0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sean hoy sobre nosotros sobre los nuestros en los momentos que estemos las circunstancias que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra de nosotros bueno estamos estudiando la palabra de nuestro dios en 2 Corintios 2 eh, capítulo 10 versos de 3 al 5, que nos dice así, Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mi, mi voluntad, actitudes y acciones mías, las sujeto a las tuyas, Señor, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, Señor, por tu nombre, Jesús, echo fuera a todo espíritu inmundo y a toda fuerza del mal que busque interferir, Señor Dios, que esta, este mensaje alcance a tu pueblo, Señor, eh, a tanto en este lugar a donde alcances esta señal, Señor, ordeno que se aparten de nosotros en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, Permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca. Unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios. En el nombre de Jesús, ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Estamos estudiando las armas de nuestra milicia. Hoy estamos estudiando la palabra de Dios como un arma de nuestra milicia y ya hemos hablado de ella, hemos hecho énfasis entre qué cosa es la palabra escrita que está en la Biblia, que es el Logos, el Logos es la palabra escrita y la palabra, el Rema, es la palabra que Dios habla específicamente a la persona y cuando sabemos que hay un remo en nuestros corazones la forma más eh, más práctica es aquella que llega a lo profundo de nuestro corazón muchas veces a oír la palabra nos sentimos exhortados nos sentimos edificados como que nos lanzaron la cuerda y que sí podemos salir y también muchas veces cometemos errores ¿Quién le ha dicho mi vida a esta persona? Era el Espíritu que hablaba a tu corazón y por tanto, en esa palabra es la que estamos hablando, el rema, la palabra de Dios que habla específicamente a nuestras vidas. Hoy continuamos. Verdades a favor de confesar la palabra. Recuerda que nos decía el Señor que el que habla, hable conforme a la palabra. Y ahora decimos, porque la verdad es al favor que tenemos al confesar lo que dios ha dicho saben muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de jehová permanecerá prefiramos ceder a dios el derecho de gobernar nuestra vida y hablemos conforme a su palabra proverbios 20:24 nos dice de jehová son los pasos del hombre ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Recuerde que aun cuando nos levantemos muy temprano y nos acostemos muy tarde, podemos comer pan de dolores, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. El Salmo 31, 15 también nos dice, En tus manos están mis tiempos, líbrame de las manos de de mis enemigos y de mis perseguidores. Hoy cuanto más la ciudad está convulsionada, eh, hay sicarios que hasta por un celular, incluso por una moneda, terminan con la vida de las personas sin importar qué cosa de mal hacen. Además de esto también, Salmos 37, 23, 24 nos dice... Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y nos dice Salmo 75, 7, Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Y la palabra de Dios es el, la constitución del cielo donde tenemos que ordenar nuestros pasos de acuerdo a ella. Jesús, Dios hecho hombre, es un ejemplo a imitar cómo Él se sostuvo en la palabra. Al declarar Jesús la palabra de Dios, con un robusto escrito está, rotundo, escrito está, en las circunstancias a las que fue confrontado por el diablo, puso en acción todo el poder de Dios en contra de su enemigo, quien huyó y el triunfante, vencedor, declaró el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, siendo hombre, fue tentado en todo. Al iniciar su ministerio público, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan y fue llevado por el Espíritu, fue llevado al desierto para ser confrontado por el demonio Leo. Y, y ahí en el, ya en el, en el desierto nos dice Mateo 4, del 3 al 4, «Y vino a él el tentador». Y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso Jesús dijo que escrito está. ¿Y dónde estaba escrito? Deuteronomio 8:3. Así nos dice la Escritura: Y te afligió. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces dice que escrito está que no sólo de pan vivirá el hombre. La segunda tentación, diríamos, Mateo 4 del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y dónde estaba escrito? Dijimos que nosotros debemos obrar en la palabra. Deuteronomio 6,16, 16, Jesús responde al enemigo. En lo que estaba escrito en Deuteronomio. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Él, Jesús, contestaba frente a la tentación conforme a lo que estaba escrito. Y esa debe ser nuestra actitud. Y finalmente, Mateo 4, del 8 al 11, la tercera tentación de Jesús en el desierto al iniciar su ministerio. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero ¿dónde está la respuesta de Jesús? Por cierto, en Deuteronomio 6.13 dice, a Jehová tu Dios temerás, y solo a él servirás, y por su nombre jurarás. Recuerde que Jesús es el gran yo soy encarnado, Dios hecho hombre. Eso nos dice Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14 nos dice, Juan 1.14... Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús siempre contestó conforme a la palabra y finalmente el enemigo se va. Si tú a Satanás le confrontas en cada área de tu vida con la, la palabra de Dios, estás desatando todo el poder de Dios contra tu enemigo, y tu enemigo quedará vencido. ¿Sabe qué? La palabra de Dios tiene que hacerse nuestra, tiene que pertenecernos. Dijimos que la palabra, el logos, es como el estanque de Siloé, que movido por un ángel que venía y removía el agua, el primero que entraba en el agua era sanado. Eso es la obra del Espíritu Santo, en la palabra de Dios que lo aplica a tu vida y a mi vida. Al confesar con fe consiste en declarar la palabra revelada, la aquella que el Espíritu ha llegado a tu corazón, su palabra. Declarar con sagacidad y firmeza, creyendo que al confesar lo provisto por Dios producirá a nuestro favor fruto de bendición para suplir lo que nos falta revertir las circunstancias que nos son adversas y como resultado experimentaremos que las promesas de Dios hechas a Abraham nuestro Padre y la herencia del triunfo de Jesús en la cruz son reales, vigentes, nos pertenecen y obran a nuestro favor. concluimos que las promesas de Dios confesadas con fe, osadía e intrepidez Frente a, a todo lo que se nos opone, es para nosotros salvación, que viene de Dios. Tienes que confrontar a cada circunstancia de tu vida con la palabra. Por eso nos, dec, nos dice así, Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. No es meramente un ejercicio bucal, diría, una mecánica de hablar, sino es la convicción al hablar la que nos va a dar el resultado de ver la gloria de Dios, sanidades, milagros Cambiar circunstancias, detener al viento Al terremoto, lo, lo que fuera La palabra de Dios Por ella hizo Dios los cielos y la tierra Y en ella está todo el poder de Dios Segunda de Corintios 1.20 Nos dice porque todas las promesas de Dios Son en Él, por cierto en Jesús Y en Él, en Jesús, amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Jesús, con su resurrección, dio perpetuidad y vigencia de perpetuidad a su palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por eso nos dice Romanos 10.11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hablaremos la importancia de declarar la palabra. Tus problemas dejarán de serlo cuando confieses la palabra. Ellas te elevarán con alas de águilas y tendrás un cántico nuevo en tu boca. Alabanzas a nuestro Dios. ¿Sabes? El antídoto contra las circunstancias adversas que traen la vida es la palabra de Dios implantada, aquella que ya lo has hecho tuya y hablada la que nos dará la victoria, para lo cual también hay requisitos que tenemos que tener en cuenta. Según de Corintios 4, 18, nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas decíamos que al confesar en fe tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente nosotros en Cristo si hemos nacido de él somos hombres espirituales nuestras hermanas mujeres espirituales nosotros caminamos por, por, por fe y nosotros le creemos a Dios por ello vemos la vida como Dios la ve y cómo la ve Dios en la cruz Todo nuestro, la obra perfecta de Jesús la salvación que abarca nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, las circunstancias de la vida, las confrontaciones que tenemos hoy. Bueno, pues Dios nos dice que tenemos victoria. Por tanto, por una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre y santificados Jesús. Tengo que creer que en la cruz, con una sola ofrenda, Cristo solucionó mis problemas de vida presente y de vida venidera. Y debo además, nos dice Salmo 103.5, escúchelo bien, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila dice que cada 20 años cambia de pico. Y cuando el águila va a cambiar de pico, se va a lo más empinado de las rocas, ahí donde está con sus garras, está trepado allí, y con el pico le va dando al pico hasta que se falsea, se falsea el viejo, y va saliendo un nuevo pico, y, y por ello el águila vuelve nuevamente a su faena, como el depredador, y cuando tú cambies tu manera de pensar y de hablar, él sacia de bien tu boca, de tal manera que rejuvenezcas como el águila. Hoy vamos a tener confesiones sugeridas, hemos puesto, Ejemplo, frente a la enfermedad, diga, enfermedad, te vas de mí, porque escrito está que Cristo mi Señor llevó mis enfermedades y tomó todas mis dolencias. ¿Y dónde está escrito? Romanos Mateo 8, 17, nos dice así, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó, nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso tienes que declarar que Jesús tomó todas tus enfermedades y llevó todas tus dolencias y tú que tienes autoridad en su nombre, despáchalo de tu, de tu cuerpo y de que vaya al cuerpo de Jesús porque es ahí el cuerpo de Jesús que Dios ha determinado que vaya. En Hechos 10.38 nos habla la Escritura así y nos dice cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. La enfermedad es una opresión del diablo y no te pertenece, Dios jamás te lo envió. Fue el pecado que atrajo a tu vida y Satanás aprovechó para colgar sobre nosotros enfermedades, dolencias... Y todo ello. Primera de Pedro 2:24 nos dice así también: ¿Quién llevó el mismo en nuestro, nuestros pecados en su cuerpo y sobre, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Y por cuya herida fuisteis sanados. Declara que Jesús llevó en su cuerpo tus dolencias. Y tú envíale a, por la autoridad que Dios te ha dado. Ordena que tus dolores se vayan al cuerpo de Jesús y recibe la bendición de su gracia en tu vida. Frente a lo importunio, dígale a este, mi Señor suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza sin gloria. Bueno, estas pueden ser habilidades, talentos, capacidades, oportunidades. ...ayuda, etcétera. Filipenses 4.19 nos dice... ...mi Dios pues suplirá... ...todo lo que os falte... ...conforme a vuestra... ...conforme a su riqueza sin gloria... ...en Cristo Jesús... ...declara con fe ese versículo... ...y aplícalo a tu situación particular... ...lo que a ti te está faltando en esta hora... O ...sea como dijimos habilidades, talentos capacidades, oportunidades ayuda, etcétera, lo económico lo sentimental, lo que fuera háblalo, frente a la pobreza dile así no te creo escrito está Jehová es mi pastor y nada me faltará declara lo que parezca que estás hablando locuras recuerda que Cristo habló al cuerpo muerto de Lázaro. Habló a una higuera. Habló a los, a los vientos y a los mares cuando la tempestad arreció. ¡Cállate, enmudece! Sigue el ejemplo de Jesús y tendrás victoria y las bendiciones te alcanzarán. El Señor no puede fallar. Él es tu pastor. Él va a poner hoy tu mesa. Él va a suplir tus necesidades. Las letras que falten pagar las deudas que hay que que tienen que ser honradas cree que el Señor te lo suple y hoy a la manera de Él llegarán a tu vida y tú verás su gloria frente a la soledad dígale, vete escrito está que el Señor Jesús fue desamparado en la cruz Él compró mi paz y por la fe en su nombre tengo la paz que me dejó. ¿Y sabes cuál es la paz? Es Jesús mismo en tu vida. Declara que Él te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor es la fortaleza de tu vida. Él es tu libertador. Frente al temor, confiese. Escrito está que Jesús, el verdadero amor, te venció a ti temor. Y en su nombre vete de mí. Pues Primera de Juan 4.18 nos dice así. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Recuerda que quien ha venido a habitar dentro de ti. Es el Cristo resucitado. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Dile que Jesús que vive en ti, te echa fuera temor. Ordena que se vaya. Recuerda que Dios nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Decláralo, confiésalo en fe y verás su gloria y todo lo que está sucediendo Bajo sombras serás libre. Frente a las asechanzas de, de los enemigos personales, declare, no temeré, porque escrito está, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado en mi Salvador. Eso lo debemos a las experiencias de David con nuestro Señor. Salmo 27, del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado repítelo una vez, repítelo algunas más, repítelo hasta que tengas convicción de fe y tengas autoridad y ordena a las fuerzas del mal que se aparten de tu vida. Dios, tu Dios, es grande. Tu Dios es fiel, tu Dios es fuerte. Recuerda lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay circunstancia de la vida que revierta si la presencia de Cristo está contigo. Romanos 8, del 35 al 37, nos dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó si estás en alguna de estas circunstancias de la vida confiesa que el Señor es tu salvador es tu proveedor es tu libertador que Él va delante de ti y pelea por ti tus batallas. Recuerda. Que a los que aman a Dios. Todo. Absolutamente todo. Nos ayuda bien. Esto es dice la escritura. A los que conforme. A su propósito. Hemos sido llamados. Recuerda nos decía. Filipenses 1:28, En nada estar. Intimidados por los que se les oponen, porque para ellos es sinónimo de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Cuando declares la palabra, las promesas de Dios, para cada circunstancia que ha venido en contrario a tu vida, las fuerzas del mal serán derribadas, derrotadas, y la gracia y el favor de Dios será en tu vida y serás bendecido. Él cambiará tu lamento en baile, tu debilidad en fuerza, tu deshonra en honra, tu estrechez en abundancia. Usa la palabra en todo el poder de Dios. Está en su palabra, en la palabra de su poder. Decláralo en tus labios creyendo y verás milagros, verás señales, verás prodigios en tu vida. En el hogar, en el cuidado de los hijos que Dios te ha dado, de la pareja que Dios te ha dado, confía, declara la palabra. Que las bendiciones de Dios te alcance. El día de esta noche tenemos de siete y treinta a 9 tiempo de oración. Bendiciones.